1: Palomitas Hot Dog ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro 2 Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Frecuencia Retro 2 y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de todo un poco, como siempre. Ya saben que siempre se nos va un poquito el avión y empezamos a debrayar y de repente se nos va la, la idea. Pero bueno, la idea de hoy, la idea principal al menos, es platicar de los años 90. Y para eso me conseguí aquí a la mejor persona y la más adecuada que creció en los años 90. Me refiero al señor Don dona y Señor, ¿cómo está usted?
0: Pues bien, aquí. Tratando de recordar qué fue de mi infancia, ¿no? No, pues sí,
1: imagínense. se imaginan ustedes qué, qué, qué tan tan triste es que ahora dependemos de las te de la tecnología, porque, bueno, ¿y qué juguetes había, no? Y aunque a pesar de que a él le tocaron, está ahorita googleando acá juguetes de los años 90 para poder acordar. Qué triste, señor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso?
0: Los excesos, Dios. Los excesos
1: de la vida. Pues sí, imagínate, para mí hablar de los años 80, pues es, es peor. ¿no? Sea, pero increíblemente eh, los años 90 nos han dejado grandes grandes este, artistas, grandes películas, grandes este, historias, sobre todo grandes vivencias. Y es increíble pensar que ya son 20, al menos 20 años que han pasado de aquella década, ¿no? este 20 años de, de 1998, cuando salía esta película del ángel enamorado con, con, este ¿cómo se llama?, Nicolas Cage y Meg Ryan. Eh, 20 años eh, o 21 años de la, de, de, del famoso disco de, de YouTube, el, el Popmart, Mart. Eh, bueno, el Pop Mart era la gira, el Pop Mart Tour, que vino a México y, y que me acuerdo este, que fue muy citado, que que el hijo de un expresidente este, golpeó, este más bien no el hijo, sino el guarura de, de, del hijo de un expresidente golpeó a Bono o a alguien de, de, de la... Bueno, al menos alguien de ahí del, del equipo... De de, staff, ¿no? Del staff. Del staff de YouTube, ¿no? Creo que fue el staff. Ya, ya lo hice más alarmista. Bueno, pues es sí, que, como dices tú, los excesos van acabando las neuronas. y este, Pero, pues, aparte llama más la atención porque dice, Ay, ¿A poco el hijo le pegó a Bono, no? Pues sí, ya lo dije mal, ¿no? O sea, fue el guarura de uno de los hijos del de, de presidente de en aquel entonces... Este, quien golpeó a, un, a alguien del staff de, de YouTube. Pero tanto así que quedó muy mal esta persona. De hecho, sí quedó muy mal y fue al hospital y quedó con, con secuelas de eso. Y me acuerdo que hasta el mismo Bono hizo una, una conferencia de prensa y dijo que jamás iban a venir a México. Que al menos no, no en mucho tiempo. Pero bueno, se rompió el encanto, ¿no? Bueno, el, el hechizo. El encanto, el hechizo. Como lo quieran ver, para quienes no les gusta fue el encanto, pero...
0: Aunque sí pasó mucho tiempo, ¿no? De... Pues sí.
1: de hecho, si no mal recuerdo, y corrígeme si estoy mal, regresaron hasta 2005, creo, con el Vértigo Tour. Con el Vértigo. Uh -huh. Sí, que esa gira también a mí, la verdad, no no me latió. Y después con sus 360 grados este, en el Estadio Azteca. este, Estaba padre la, la, el escenario y todo, pero pues nada más eso, ¿no? <risa> como que el sí. YouTube se fue lleno así, como que muy al caño. Sí,
0: perdieron el, la esencia ¿no? que tenían.
1: Perdieron la esencia, y bueno, y todavía, ay no, digo, perdón para todos los seguidores de YouTube que, que van a Uy, decir sí. que estoy loco, pero pues es una opinión muy personal, ¿no? Pero ahora que vinieron con su gira del Joshua Tree, este, dices, bueno, yo cuando era niño escuchaba el Joshua Tree Tour como algo mítico, ¿no? O sea, porque en los 80 jamás te imaginabas que iba a venir YouTube y que iban a, a tocar este... Como tocaban en aquel entonces, ¿no? Y aparte era algo mítico, porque era el Joshua Tree Tour, ¿no? O sea, llenaban estadios, llenaban este escenarios así grandísimos en todo el mundo. Y ahora llegan y no, pues los 30 años del Joshua Tree. ¡Ay, no inventes! Parece como concierto de Alex Lora, este, Tree. <risa> los, los 50 años del Tree. Bueno, algo así se vio en el Foro Sol, creo, ¿no?
0: Sí pero nada, bueno, que ver, ¿no? nada
1: que ver, ¿se acuerdan ustedes también que en los años 90 fue cuando se consolidó más este, las películas de Pixar? Esas películas animadas, ¿no? Este, como Toy Story, ¿no?
0: Sí, uy, Toy Story. Toy
1: Story, ¿tú recuerdas alguna en especial, alguna película animada que, que, te haya, que te haya dejado secuelas en tu vida?
0: Pues creo que El Rey León.
1: ¿Todavía lloras con El Rey León?
0: Pues no, llorar, pero sí sí me lamento, ¿no? Sí.
1: <risa> Oye, pero te lo juro que hay mucha gente de tu generación que sí lloraba con el Rey León y sigue llorando con el Rey León.
0: Uy, sí. No, no me acuerdo si había otra película que se llama Pie Pequeño en, el busca, de, en busca del Gran Valle. Pie no pie me acuerdo si es de los noventas o es de los 80 Se
1: me hace que es de los ochentas. Se me hace ya como... porque había una de Pie Grande... Y después hicieron un Pie Pequeño, ¿no? O sea, <ríe> ya ves la creatividad que hay.
0: Sí, no, pero Pie Pequeño era de lo, era de dinosaurios, no sé si la llegaste a ver.
1: Nah, no, no la he visto, pero ahorita, ahorita le investigamos para el siguiente bloque, Pie Pequeño, ¿y las aventuras de qué?
0: No, en busca del gran valle, que hay como, hay como 20 películas de esas, pero solo la primera es la buena.
1: Órale, no, no, fíjate que ahora sí me, me, me sorprendiste porque no... Ay, yo ahora sí me sorprendiste, jamás la había escuchado esa de pie pequeño. O me suena, pero seguramente las lagunas mentales de los excesos, como tú mencionabas antes de entrar al aire, nos, nos, este, nos han hecho daño en, en la memoria. Y bueno, pues de hecho, de, esto, de esto se trata este programa, este recordar algunas cosas, este... Como dicen, recordar es vivir y, y efectivamente, porque al traer recuerdos de cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños o cuando éramos unos peques, pues unos, unos bebés, no, apenas este recién nacidos, eh, seguramente pues vamos a revivir también otras cosas que nos pasaron y cosas buenas, cosas malas, pero finalmente lo que nos forma hoy como, como personas. no. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un bloque musical y nos vamos preparando para la recomendación de película de la semana y una película a lo mejor de culto pero una película también rara, ¿no? Bizarra, porque en primer lugar no la van a encontrar, ya les voy a decir dónde la van a encontrar como cada semana, <risa> <risa> pero también si la buscan este, en Netflix sí la van a encontrar, fíjate esa es la, la ventaja de esta, pero es, es una película de culto, no es necesariamente de los años 90, de hecho se hizo en el año 2000, pero dije bueno... La vamos a afianzar al, año, al al programa de los 90, porque pues, todavía estaba como que a finales de los 90, ¿no?
0: Sí, no, no habían aceptado la realidad los de los 2000.
1: Exacto. Entonces, ahorita que regresamos del bloque vamos a platicar un poco de eso. ¿Te parece bien?
0: Sí, muy bien, muy bien. <risa> no, no, más,
1: <risa> verdad se la vio ¿verdad? Pero bueno, <risa> regresamos aquí al aire después de este corte musical. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo Chueco no es Derecho, donde estaremos abordando temas de tu interés, tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios, pensiones alimenticias. Tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6, solo en acusticaradio.com.mx dale voz a tus sentidos.
1: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad, donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
3: Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Cristela Escapita, experta en nutrición y te invito a escuchar Comer Sano Adelgaza todos los viernes 12 del día por Acústica Radio Dale voz a tus sentidos
2: Para mejorar tu estilo de vida
3: Acustica Radio, dale voz
1: a Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Ay dona, dona, me agarras, o sea, justo en el momento que ves que estoy tomando el café me dices al aire, o sea Pero bueno, pues qué le hacemos, ya, ya estamos aquí de vuelta y pues bueno Para la gente que nos estaba escuchando en el bloque pasado, vamos a platicar el día de hoy de los recuerdos de los 90, de los años 90 Y por ahí comentabas de la película Pie Pequeño, ¿no?
0: Sí, pero bueno, fíjate, fue en el 88 esa película En el 88 Creo que estaba naciendo, todavía no nacía, pero
1: Naciste con la de pie pequeño <risa> sí. Órale No, pues sí, 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 te creo Este Había como que muchas películas para los niños de los 90 este, Todavía sanas, ¿no? Todavía así como como este tipo de películas, ¿no?
0: Sí, las infantiles de ahí todavía eran para niños No como las de ahora de Pixar Que pues no son para niños muchas.
1: No, hasta se echan sus albores ahí El, este, ¿El Shrek es de Pixar? ¿Sí, verdad?
0: No, es de DreamWorks DreamWorks, tienes
1: toda la razón Fíjate, pero bueno el Shrek es, este, pues es como comedia para, para
0: al menos jóvenes ¿no? Ya, o adolescentes. Sí, bueno, que los niños de, de esa época ya estaban más más avanzados. ¿En los 90 dices o...? No, cuando salió Shrek. Ah, pues sí, ya estaban todos evolucionados. Sí, no.
1: Y, y yo creo que eh, sí influía mucho eso en la, en la forma como nos íbamos este, criando como, como niños, ¿no? Este, una, unas generaciones más inocentes, más... este. Como que la parte de la niñez la tenías que cumplir con esta inocencia, con esta, con estas imágenes que se te quedan, que te dan confort ahora de adulto, ¿no? cuando estás en el en el tráfico y. y o, o sí, digo, la verdad es que cuando ves cosas así horribles ahora que están pasando, los asaltos, la violencia, y te vienen memorias de tu niñez y dices ay
0: qué padre era mi niñez, ¿no? Sí, podíamos salir a, a la calle. Bueno, que sí, en algunas partes todavía había algo de delincuencia, pero era menos, y sí, podías estar en la calle.
1: Exacto, pero por ejemplo, cuando, cuando tú eras niño ¿Recuerdas algo muy especial de, 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 de esa época? O sea, no sé, alguna caricatura que saliera en la tele este, algún, algún juego que te gustaba Algo que estuviera de moda y que decías ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ojalá que regresara a esa, esa moda
0: mm, Bueno... Pues caricaturas, yo me acuerdo de los Animaniacs los, Bueno, los Looney Tunes son más viejos Pero sí. todavía estaban en ese entonces
1: Es que aparte tú eres como más retro, ¿no? Te gustaban las cosas viejitas también, ¿no?
0: Sí, sí, es que, bueno, las caricaturas De ese entonces empezaban ya como que A desvariar un poquito, pero Los Looney Tunes empezaron a sacar Una nueva como que variedad ajá. De series, este Como de Taz Salió una serie especialmente de Taz ajá. De la Unión de Tazmania
1: ah, ah, sí me acuerdo, ajá. creo
0: los Looney Tunes y los Tiny Tunes que eran los, los chiquitos, ¿no?
1: Los Tiny Tunes estaba padre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, los Tiny Tunes este como que volvió a atraer a estas generaciones nuevas hacia los Looney Tunes precisamente. Pero sí. había este, personajes nuevos, ¿no? Había la niña esta que abrazaba a todos. ¿Cómo se Elvira. ¿no? Elvira. <risa> <risa> Ay, sí, ¿no? Y que aparte, <risa> todas estas caricaturas ocasionaron muchos apodos este, en los niños de aquel entonces, sí. ¿no? <risa> Siempre creo que que el ingenio porque después pasa ahora a ser bullying y que es bullying, de hecho siempre ha sido bullying, este, de que mira, ya llegó el mira, ¿no? ¿El, el mira o el vira? Elvira. Elvira. El mira. Este. O el, el, ya llegó el demonio de Tasmania. No sé, digo, o sea. Por ejemplo, de los de los este Animaniacs. Este, yo me acuerdo mucho que causaban este. un poquito de. Pues sí, no, no no, les gustaba mucho a los papás, ¿no? Como que decían, ay no, pues ya están como que pesadones, ¿no? Sí, muy
0: desastroso Muy desastroso. Oye,
1: <risa> oh, ¿sabes cuál también, como que se sacaba de onda a los papás, este, Ranma y medio?
0: No, sí, bueno, pero tocó? eso ya entra en el anime, que empezó a llegar a México más fuerte.
1: sí. Sí, como que los 90 también fue una época en la cual el anime, el anime o el anime, anime. empezó a, a despegar este, pues de manera exponencial, ¿no? Ya no era algo como que nada más para gente que conocía de eso, este, sino ya era algo que los niños fácilmente podían acceder, ¿no? Y que, que les gustaba, ¿no? Como Dragon Ball, que Dragon Ball es de los 80, este, increíblemente, ¿no? Yo pensaba que era de los 90, ¿no? Totalmente.
0: Sí, y eso que llegaron aquí censuradas. ¿A poco? Rano y medio y... y... Dragon Ball.
1: Pues que salía, que el panda <risa> sería
0: más raro. ¿qué? No, el panda no, pero el shampoo por ejemplo uh -huh. y bueno, varias. Ajá. Uh -huh. Pues hay escenas donde pues las transformaciones y todo eso, pues se veía más explícito. Órale. No, bueno, y es que eso era lo que criticaban y,
1: y la verdad es que se me hace un poquito ya retrógrada pensar en, en lo que ellos criticaban o censuraban, ¿no? o sea el temas de homosexualidad, temas de, 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 de incluso este... A lo mejor sí estoy de acuerdo en que si es una serie para niños, este, aunque sea anime, tienen que tener cuidado con ciertos detalles, ¿no? Como los desnudos explícitos, ¿no? Está bien, son caricaturas, pero pues también representan a un cuerpo humano, ¿no? Y pues hay que tratarlo con un tema como como la como el, el cuerpo humano como tal, pues con respeto, ¿no? Y más sobre todo cuando estás creciendo, ¿no? Que no se te metan ideas locas porque si no terminas viendo cosas como las que luego pues, usted le ha encontrado en el <risa> computador. <risa> no, no es cierto, ¿eh? No no crean, ¿eh? Porque, oye, sí me ha pasado que con familiares ahora este, platicando ya este, fuera del aire y ya obviamente cuando están escuchando el programa, dicen, ¿pero por qué dijiste eso si no era cierto del walkie-talkie? ¿Te acuerdas que ah, comenté? Sí. Una tía dice, ay, pues qué mala onda a sus papás que le compraron un radio en lugar de un walkie -talkie. Bueno, pues así me acuerdo, digo. Y aparte es radio, señores, señores. Aquí en radio, pues es... Podemos decir todo lo que sea, ¿no?
0: Exageran un poquito, ¿no? Sí,
1: o sea, tampoco no nos vayan a linchar allá afuera. Pero bueno, pues eso les decía, las películas que ve el señor Don donald no existen. Bueno, al menos no me consta. Pero bueno, en la parte musical, considero que los 90. Al principio era una época un poquito como tristona, ¿no? Este, no sé, o sea, al menos la parte de, del rock estaba muy cargada del grunge que era una, una, este, pues un género que venía un derivado del punk, pero también era a la vez una una serie como de, de, de rebeldía y de decir, este, saben qué, pues a mí me vale gorro, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran, no estoy hasta el gorro de todo y era muy muy característico de la generación X que estaba a cargo del volante en ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, empezó bastante fuerte en esa época
1: Pues sí, de hecho, la primera vez que yo escuché algo de Grunge fue con Nirvana, obviamente este, Porque era yo creo que el grupo más este, emblemático Pero también me acuerdo que había Pearl Jam, que también estaban este, los... este, ¿Cómo se
0: llaman? Alice in Chains también, ¿no?
1: Alice in Chains, que era más, más, más característico, que era un poquito más oscurón
0: Soundgarden
1: Soundgarden Soundgarden, de hecho, al principio lo satanizaron mucho, ¿no? Porque decían, no, es que Soundgarden, la canción de Black Hole Zone, es totalmente demoníaca. Habla del demonio, habla de Satán. Y, este, y el video, si lo ven, sale todo al revés. Qué, qué horrible, ¿no? Están, ¡ay, ay quémenlo, ¿no? Y esa era como que el, la exageración de las cosas, ¿no? Es increíble pensar que sí, 20 años han pasado y 20 años han trascendido también en que ahora vemos las cosas desde otra manera. A lo mejor criticábamos ahorita las caricaturas de los años 90, ¿no? En las que salían cosas que, bueno, decías, pues un niño no debe de estar viendo eso, ¿no? Pero finalmente, fin, finalmente todo eso ha abierto. La, la mentalidad del, o la visión de la de la gente como, como la tenemos ahora, ¿no? O sea, ya no nos sorprendemos de ciertas temáticas y hay cosas que ya son vistas como normales, que de, incluso desde niño a, a aprendes a aceptar que eso es parte de este la humanidad, ¿no? Digo, no es, no es que como niño ya lo aprendas a aceptar de que ay, que sí, no, no, que viva Satán, ¿no? O sea, no. <risa> sabes que hay creencias de ciertas cosas y sabes que hay maldad y bondad, ¿no? Creo que ya aprendes a diferenciar desde niño, a, a diferencia de nosotros como niños que nos pintaron, bueno imagínense yo de los 80 que me tocaban los ositos cariñositos, o sea
0: yo también los vi
1: oh. bueno pues te digo que ya, ya hay más apertura para todo lo que nos cuentes yo creo que ahorita en el siguiente bloque nos va a contar cosas más raras donde, a donay, hay ¿verdad? Sí, a ver qué sale no, pero bueno este, finalmente lo que les digo es este, el, la, la, la evolución ha sido también para bien eh, no creo que todo sea para mal para decirle, ah, oh, bueno, esto es, este es este libertinaje, ¿no? Esto ya se salió de, de, de nuestras manos y hasta ahora ya tenemos un descontrol en todo lo que se ve este, en la tele o, o escuchamos. Bueno, ya ni la tele se ve, ¿no? Ahora que se ve en las series este, en Netflix o que se ve en YouTube o que, o que lo, lo escuchan, ¿no? Este, simplemente se ha abierto un poquito más el criterio. Y creo que también de nosotros como papás, o bueno, los que son papás. Este, depende el, el cómo educamos a nuestros hijos como siempre ha sido, ¿no? Finalmente puede haber helado de vainilla, de fresa y de durazno, pero si tú sabes que el de durazno le va a causar alergia a tus hijos, pues obviamente no les vas a dar helado de durazno, ¿no? Aunque esté ahí, ¿no? Pero bueno, claro, un poco pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, ser eh, dueños de nuestro criterio, pero también ser responsables con lo que les enseñamos a las generaciones de ahora. Exacto. ¿No? Pero bueno, ya estamos muy filosóficos Este, Mejor vámonos un corte y regresamos con la recomendación de la película de la semana Muy y bien, este, muy bien Y seguimos con los 90, vámonos Estás escuchando Frecuencia Retro 2
3: ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
0: La recomendación de Frecuencia Reto
1: Y bueno, ya regresamos aquí al aire y vamos a platicar ahora de la recomendación de la semana. Para quienes no nos vean en internet, en, este, en la página de Facebook seguramente identificarán de quién vamos a hablar y de qué película vamos a hablar. Y estamos hablando de, precisamente de una película que se volvió de culto. Este, por todas las circunstancias, por la temática, pero aparte de eso porque salió o, o bueno fue, fue estrenada en una época media complicada en Estados Unidos. Ustedes recordarán que el 11 de septiembre de 2001 eh, lamentablemente eh, sucedió el, el atentado a las Torres Gemelas y bueno pues este, justo en esa época estaban pensando liberar una película que se llama Donnie Darko. Donny Darko se estrena en 2001, se estrena precisamente en, en octubre y bueno pues no tuvo la gran audiencia en taquilla pre precisamente porque este, pues la gente estaba todavía un poquito desconcertada y bastante preocupada por la situación del país, sin embargo eh, también el tema en el, que, en el que está basada la película, bueno pues este, se habla de un accidente de avión y para no contarles mucho detalle. Entonces este, pues la gente sí como que no, no estaba lista en ese momento para ver este tipo de película, sin embargo, bueno, la película está muy bien producida. este 2000, En el año 2000, el director eh, Richard Kelly empieza a, a trabajar este, ya el, 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 lo que sería el montaje tal cual de la película que estuvieron pensando de por muchos años y bueno, pues este, lo hicieron la verdad con, con un presupuesto moderado pero sobre todo buscando quién, quién quisiera montarse o, o subirse en este proyecto, ¿no? Es un proyecto ambicioso en el cual se iban a hablar entre varias temáticas el, el viaje del tiempo, viaje en el tiempo, y se iban a platicar también temáticas este, fuertes como lo son las enfermedades de esquizofrenia y algunas otras más este, situaciones este, contemporáneas a, a, a las generaciones que vivían en esa época. no este, eh, la historia habla de una persona que tiene contacto con, con alguien que viaja en el tiempo Y se hizo muy famosa la película, al menos por la, 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 las personas que la han, la han este, visto Por este conejo este, diabólico que aparece este, en la pantalla Que se trata pues de, no, no de Donnie Darko Donnie Darko es la persona que lo alcanza a ver sino se trata de un conejo que, pues no les voy a contar qué, 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 qué hace no Pero este conejo gigante, este, que es un señor disfrazado le da instrucciones ¿no? y le va diciendo ahora hay que hacer esto ahora hagamos esto ¿No? y entonces eso lo vuelve un poquito más bizarro ¿no? el argumento de la película es basado en el año 1988 aunque fue filmada en el 2000 eh, ellos eh, sitúan la historia en, en, en octubre de 1988 y transcurre, transcurre en un periodo de 28 días en el cual pues este este personaje va moldeando la situación para que los, los, este, la, las personas que, que viven en esa población se enteren de varias cositas, ¿no? Eh, algo importante que, que hay que comentar de esta película es que eh, cuando se libera en, en, en formato Blu-ray y en formato DVD Surgen las dos versiones, la versión este, que tiene la, la, el corte del director y la versión que tiene eh, el corte para, para, para película o para teatro este, las dos versiones tienen diferencias importantes El, el corte de director cuenta, 20 cuenta con 20 minutos más de, de película Sin embargo, eh, le da un poquito menos de incertidumbre a la historia ¿A qué me refiero? Que bueno, pues si ustedes ven la, la película con el corte de, del director Les van a explicar un poquito más de cosas de cada uno de los personajes Y de alguna manera les van a dejar como que menos sabor a la historia, ¿no? Si ven la, el corte que se hizo para, para este, los cines, van a poder este, ustedes apreciar una historia con, con un poquito más de, de suspenso, ¿no? Y de hecho, este, aunque vean la portada con este conejo macabro, <ríe> no es un conejo de, 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 de este, del demonio, ni, ni es una película del terror. es una película thriller que se puede ver con la familia. Este, pues yo, yo incluso les recomiendo que hasta la vean con los niños, no, no tiene nada de malo. Este, y les va a gustar mucho por la temática tan, tan complicada y, este, y pues diferente a una película tradicional. <coughs> Don y Darko del año 2001, la pueden encontrar, ya lo saben, en, en, este, en su tienda favorita, ya, ya, ya meto el gol o no meto el gol. Ahí en amazon.com, ahí la encuentran, ahí, ahí seguramente la van a ver. Y si no, este, Netflix también la pueden encontrar. Este, ahí, ahí la he visto también, Don y Darko. De 2001 Y pues vámonos a un corte Y regresamos aquí En Frecuencia Retro Estás escuchando Frecuencia Retro 2 13 de Julio de 1985 Estadio de Wembley Londres, Inglaterra Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes. Live Aid, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Regresamos ya a este programa noventero Platicando un poco de los 90. Bueno, pues cómo no mencionar las mejores canciones de los años 90? Y entre muchos, muchos temas que por ahí estamos viendo en una lista Que, que publicaron nuestros amigos de VH1 Nuestros amigos, ¿eh? <risa> este, hay muchas canciones del grupo de Cure de Cure, este... Que al final de cuentas es un grupo ochentero, este, sobrevivió los 80 y siguió en los 90 siendo bastante bueno, ¿no? <ríe> Yo me acuerdo de, de Cure que mucha gente ubica la de Friday I'm In Love.
0: Ah, oh, sí, sí.
1: Y, y todavía por ahí en los antros la siguen tocando, ¿no? Así ya en el momento de los abuelitos, ¿no? Ya, ya cuando te quieren sacar de los antros este, ya ponen esas canciones, ¿no? Este, y otro grupo por ahí que me acuerdo, pero más del género electrónico es Daft Punk.
0: No, sí, es de los 90 ¿verdad? De los
1: noventas. De hecho, eh, está padre eh, esa historia porque, de, bueno, no es historia sino esa época porque me acuerdo mucho que había tres grupos electrónicos muy de moda en aquel entonces. Uno de ellos era The Prodigy, este, que tenían sus canciones así más como pesadonas, este, tenían eh, Smash My Beat Shop, este, ¿cuál más? Este, eh, Firestarter... ¿no? I'm a far sí. ay, ay, ay. eran eran agresivas, o sea, este, estaban los Chemical Brothers más fresitas. Eh, más personas, <ríe> pero esperan como más alternativos, sí. ¿no? Porque de hecho, de Chemical Brothers aparte de haber hecho la de A Boy and Girl, antes de eso ya habían hecho Setting Sun con este con este Lian Gallagher, este de los este Oasis. De Oasis ¿eh? Y y Daft Punk que eran este, como la parte fresona, que eran Master. como lo más club, ¿no? Sí, de hecho, los tres eh, como que ocupaban el, distintos géneros del electrónico, pero eran la moda en aquel entonces, ¿no? Entonces los pesados oían a, a Prodigy, ¿no? Prodigy. Y, y yo creo que muchos de nosotros que, que, que fuimos jóvenes en los 90 llegamos a tener en algún momento, ya sea en, en cualquier formato, ¿no? Hasta formato piratón, <ríe> el de, de Prodigy, ¿no? El del cangrejito ese que venía y no era cangrejito playero no no era la casa de cangrejito playero <risa> era un cangrejo este si ¿sí era cangrejo eh? sí sí, era sí cangrejo era un en la playa no y, de, y era el disco de The Prodigy de 1997 pero también estaba el, el famoso disco de Around the World de de Daft Punk que de hecho este en el en ese disco este venían varias canciones como Daft Punk este, Homework muchos temas que eran bizarros o sea y y cuando lo les, los entrevistaban les decían bueno ¿Cuántos integrantes tienes de tu grupo, no? O sea, todavía pues pensando que eran un grupo, ¿no? No, pues nada más somos nosotros. Oye, pero pues, ¿quién toca el bajo? ¿Quién tocó la batería? No, pues son puros samples. Y eso era la, la, muy novedoso porque pues estaban haciendo música de música ya existente, ¿no? Estaba padre esa, esa idea. Y lo mismo hacía también de Chemical Brothers, ¿no? De Chemical Brothers pues era como que más experimental y, y se metían más como al, al hip hop y todo eso, ¿no? <risa> y Don Adonay se sigue riendo de mí, ya, ya, no les puedo contar porque <risa> la, la, la sorpresa que les tenemos, pero digamos que sigue saliendo polvo de todas partes por aquí, no estamos llenando la cabina de entre peluche y, y polvo, pero bueno, <risa> El Chemical Brothers me acuerdo cuando sacan esta canción de este setting song con este yo pensaba que era el cantante de Depeche Mode porque soy un poquito lejana la, la, la voz pero realmente era este Liam Gallagher ¿no? que ahora ya tiene su grupo este los Flying Birds mm, sí. ¿Cómo se llama <risa> Flying Birds? Flying Birds sí, lo, Liam Gallagher y los pájaros voladores ay cosa, ¿no? qué, <risa> qué ternura de, de, de nombre pero bueno el, el me acuerdo ahorita de, de que mencionábamos de Daft Punk que también en el video de Around the World salían varias este como calacas, ¿no? Eran como tipos disfrazados de calacas, ah. momias, y unos tipos como raros, ¿no? Así como largotes. Ajá, y todos iban subiendo tipo. y bajando un, como una espiral, ¿no? unas escaleras en espiral y bajaban. ¿Qué, qué, que si lo ves ahora, dices, bueno, ¿y esto qué, qué significado tiene? Ni siquiera es novedoso, ¿no? Pero en aquel entonces sí era como que te sacaba de onda, ¿no?
0: Y pegó mucho ese ese video y esa canción.
1: Sí, sí era, era, eran este novedosos. Este, sí. La canción está padre porque aparte era bailable, ¿no? Sí. <risa> Podías bailarla así como lo hacían en el video, así como momia, así de tan, 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 tan. Y era aparte como retro, ¿no? O sea, como así setenterona no sé. Esa época del, de los 90, este, digamos que mediados de los 90 del 97 para arriba, empezaron a salir como ondas también así como del soul, como ondas así de retro. Y me acuerdo mucho de Yamiro Kwai. No, sí. Yamiro Kwai este...
0: Sí, sí, lo retro, ¿no?
1: Era muy retro, de hecho tenía esta onda así como muy del soul, este, pero una onda así como disco también, ¿no? Entonces este sacó sus canciones del, del Return of the Space Cowboy. Que este, había varias versiones. Después este, la de Cosmic Girl. este La del. Ay, ¿Cómo se llama? Virtual Insanity. Temazos, ¿no? Ya ahora ya. Clásicos de, 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 de los 90. Y bueno, pues este. <coughs> aparte de esos, ahorita me, me estaba acordando. También sabes que había en la, en, en, al mismo tiempo. El rock había dejado atrás ya la parte este, del grunge. Que comentábamos por ahí este, en los en los otros bloques este pues que que el grunge había sido como que una gran influencia de inicio de los 90, ¿no? Una una venía como que acompañado de esta rebelión triste porque era, era una serie de, de personas que, que querían representar a toda una generación que venía deprimida, ¿no? La generación X que, digo, no es su característica como tal, el que venían deprimidos, pero venían de una represión total de, de, de padres con, con muy represores este, y, y de mucha problemática y que, bueno, pues su manera de manifestarlo era con esta música, ¿no? También hablaba mucho de la época de, de el, este, los excesos con la heroína. Todos estos grupos, lamentablemente, muchos de ellos abusaban de la heroína y bueno pero el rock había evolucionado en la década de los 90 a, a ser este más influenciados por el Brit Pop que venía de, de este no. de, de Inglaterra ¿no? no entonces grupos como Oasis como Blur este pues habían ya como que tomado más ahora la batuta no y decían bueno pues este es como que la, lo que se toca ahora no y era música más rápida un poquito más este eh, pues llena de, de, de luz o de color este, y pues, pues canciones así de letras que hablaban desde cosas de amor hasta cosas también este, pues más trascendentales y, y, y canciones también en las cuales pues nada más hablabas de cualquier cosa, ¿no? Como de, la de Girls Who Like Boys and Boys Who Like Girls, ¿te acuerdas de esa de <risa> <Sí>. Lord <risa> Pues digo, la verdad es que tampoco es un poema y, y pues no, no tenía así como que gran, gran temática, pero bueno, eso entre algunas otras cosas más de los años 90, la música de los 90 eh, muy, muy este... Eh, Trascendental en el aspecto que rompía la época rosa de los años 80, retomaba lo mejor de las de las décadas este, pasadas como los años este 70 y los años 60 y preparaba a las nuevas generaciones para lo que actualmente, o bueno para las décadas de los 2000 y para lo que actualmente tenemos, no una época de mucha apertura, una época de mucha evolución. Pero este, de alguna manera todavía con una época de, en la que se rompían muchos de los tabús que existían de décadas pasadas. Vámonos, un corte musical y regresamos al último bloque, ¿verdad? Ya se nos está acabando esto. Sí, ya. Este, casi. Oh, ¿ya ves? <risa> de frecuencia retro noventero. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
4: Cápsulas de salud emocional ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones. ¡Di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional... Pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web, victorjimenezmx.com.
3: Hola amigos, soy Carmen Ahub, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio en Twitter, arroba
4: acústica-radio, en Facebook, Acústica Radio. La radio que se
3: ve.
2: ¿Qué tal? Te saluda y te bendice el pastor Jorge Armando Ortiz. Te invito a que me escuches todos los jueves de una a dos de la tarde en Diálogos para el Alma. Solo por www.acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos. Conectando tu
1: memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Y bueno, regresamos ya a este Frecuencia Retro Noventero. Y platicábamos de, de más grupos este, electrónicos, porque bueno, creo que me, me, me vi muy modesto al solamente platicar de, de este, Prodigy, eh, Daft Punk y, y los Chemical Brothers, ¿no? Me platicabas de un grupo que se llamaba The Crystal Method, ¿no, Adonai?
0: Sí, uno de los, de los 90, bueno, pues en los 90 y siguió todavía en el 2000, 2004, 2014 todavía sacó Órale. música.
1: O sea, siguen por ahí activos. Sí. Oye, ¿y qué, qué tipo de música tocaban ellos?
0: Pues es una, una mezcla de música electrónica un poquito más pesada, tipo Prodigy, Ajá. que por cierto a los que les gustan los cómics y sacaron Ajá. la película esta de Spawn, Ajá. por ahí sale una canción de ellos junto con el vocalista de Filter.
1: Ah, sí, Filter aparte. ¿no? Sí, o sea,
0: ese, ese estilo más o menos manejaban. Oh, órale. Un poquito pesadita.
1: No, órale, no, pues es que sí había géneros bien padres, este, te digo que era muy diverso los 90 porque realmente rompía los esquemas de, de, de lo que había en las décadas pasadas, pero retoman lo más padre, ¿no? El, los 80 estaba cargado de muchos sintetizadores, de mucha este, batería electrónica. Este, incluso la música era como más hecha a, a, a que fuera como precisa, ¿no? Así como que lo, los cortes así de, de, de las baterías, por ejemplo, eran así muy precisos en tiempos muy, muy exactos. Y los 90 era más acelerado, la la, la rebeldía era el experimentar. Este, ¿te acuerdas de Moby, el grupo, el grupo este, musical? Bueno, el, 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 el DJ, el DJ este oh. electrónico, sí, no, no, era grupo musical. <risa> Paul Van Dyke, ¿no? Que platicábamos, este, también, este que empezaba por ahí en los 90 y pues ahora ya es un consagrado, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? Y lo a ver. Uy, sí. Este, <risa> Paul Oakenfold, imagínate, Paul Oakenfold en aquel entonces, en 1993, empezaba ahí como que a ser ya visible, ¿no? y este y digo por mencionar algunos otros no eh, ya ya para esta época pues imagínense iban este preparándose grupos como Linkin Park no ya ya estaban como que ya haciendo sus pininos porque ya por ahí de 2000 2001 iban a saltar al escenario no entonces ya era una época totalmente distinta este con generaciones totalmente eh, más abiertas a la música y algo que, que pasaba también con esa generación grunge con la que inició los años 90 pues es que se iban muriendo no
0: ya todos se murieron nada más es que era Eddie Vader
1: Sí, él, él es el único que queda representante de esa época porque, bueno, pues en 1994 este, fallece Kurt Cobain. Fue en el 94, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, en el 94 fallece <risa> Kurt Cobain. fíjate, ya está <risa> algo tan atrás en la música. este También el cantante de Alice in Chains, que no lo tenía tan presente, y digo, tú me recordaste ahorita fuera del aire, este fallece este, pues en, en, en finales de los 90, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues el año antepasado fallece Chris. Cornell de Soundgarden y Audio Slave.
0: También Scott del de vocalista de Stone Temple Pilots.
1: También fallece, entonces si se dan cuenta, o sea al menos en eh, después de 2010 ya, ya, ya teníamos solamente dos representantes y ahorita pues ya nada más queda uno de esta generación ¿no? Este, y pues es triste porque por ahí no sé si han visto los videos de, de este cantante de Eddie Vedder este que, que precisamente menciona pues él, que, pues él es el único sobreviviente ¿no? Y pues sí se Exacto. ha de sentir feo. ¿no? <risa> sí. <risa> no, pero bueno, era una época, este, como también la época de los años 60, pues se llevó a, a varias. varias este, estrellas, este, incluyendo pues, este, Janis Joplin, este. El mismo Jim Morrison de los Doors, Jimmy entre Hendrix, otros. ¿no? Jimi Hendrix, sí, ¿no? Bueno, pues, o sea, toda esa generación de repente desapareció, ¿no? Pero lo que sí no desaparece, pues, es su música y su influencia, porque pues finalmente. Lo que te comentaba hace rato, ¿no? el disco de Alice in Chains, el Dirt, que fue yo creo que el más conocido. Bueno, hay muchos, ¿no? El, el mm. del perrito, ¿cómo se llama? El de el que sale un perro con dos no, no, no. <ríe> bueno, También había, había otros discos este, conocidos de ellos, pero el de Dirt precisamente como que rompe ese género del grunge pesadote, así con guitarras sobrecargadas de, de, de distorsión, a, un, a una guitarra más oscura, a una voz totalmente este Pues sí, eh, triste, bueno, en fin, eh, toda esa música sigue siendo importante para la actualidad Y sigue eh, sigue siendo este, trascendente lo que han hecho estos grupos este, a lo largo de la historia Pero bueno, eso es lo que nos queda de, de los años 90, este, muchos recuerdos, mucha, este, mucho legado Y bueno, pues generaciones que iban transformándose de ser una generación reprimida a una generación este, un poquito más liberal y llena de más opciones este en el panorama de, de sus vidas. Pero bueno, se nos acabó el programa, este señor Donadonay, ¿algo más que quiere agregar?
0: Um, no creo que ya, les iba a recomendar una película, pero bueno, se échatela, les... échatela <risas>
1: todavía tenemos tiempo, ¿Cuál, ¿cuál es la película que nos quiere recomendar?
0: Bueno, yo les quiero recomendar Sueños de Libertad,
1: Sueños de Libertad y esa película este de qué trata más o menos
0: pues trata de un contador. Ajá. Se, se, en la película se llama Andy. Ajá. Eh, ahí lo meten a la cárcel por supuestamente haber asesinado a su esposa y a su amante.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Ahí conoce a uno, a uno de los prisioneros. Ajá. Que se dedica a hacer todo el contrabando de... de, de les, les ayuda a conseguir cosas, ¿no?
1: Ajá, pero que acá? ¿Drogas o...? No, ¿no? como,
0: no sé, comida, libros, herramientas... Ah, ajá. ese tipo de cosas. Ajá. La película, para no contarles mucho... Sí, ya es... les ibas a contar el <risa> a todos. <risa> no, es como el, el sueño que tienen varios prisioneros... De, pues, salir, ¿no? Uh -huh. Y la realidad que enfrentan pues depresiva de cuando salen muchos de los que son, bueno, los que son inocentes, no hablemos de los culpables porque bueno, pues. <risa> <risa> muchos de ellos merecen estar ahí, ¿no? <risa> claro, claro. Pero bueno, es el, el salir ahí, cómo continuar con una vida, ya que estuvieron presos tantos años y lo que es la vida allá adentro, ¿no? Porque muchos de los de los jefes de prisiones o los po mismos policías que están ahí, pues el trato que le dan a los prisioneros, ¿no? Sí, este cuate pues llega ahí a cambiar muchas cosas dentro de la presión. No les voy a contar el final. No, Véanla. por favor, no, no lo cuentes. <ríe> eh, está basada en una novela de Stephen King. Uh -huh. Que bueno, pues es de las más tranquilitas por ahí que tiene él.
1: Stephen King tiene unas historias increíbles. ¿eh? Sí, muy
0: muy, muy buenas. Muy buenas,
1: que yo creo que marcan toda una generación de películas de suspenso, ¿no? de, de... thrillers bastante este Pues sí, como que distintos a, a lo que estábamos acostumbrados Así es, bueno pues yo les recomiendo esta ¿Cómo, cómo se llama nada más para quien, quien No escuchó el nombre?
0: <risa> Sueños de libertad la pueden encontrar en, en, en español
1: ¿En dónde? ¿En dónde? Échate el comercial, quiero irte, quiero irte <risa> ¿En dónde la pueden conseguir señor?
0: Pues La pueden conseguir ahí en Amazon Ajá eh, No sé si está en Netflix
1: No, no sé, ahí
0: sí, ahí sí te fallo Bueno pues bus, búsquenla ahí <risa> Búsquenle, búsquenle Prepárense unas buenas palomitas y pónganse cómodos porque está larga.
1: Ah, órale, bueno, <risa> eso sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí hay gente que este, que no se espera este, que la película duró de repente tres horas, ¿no? Pero cuando te, cae, te, te atrapa la, la trama, este, pues ni te das cuenta, ¿no?
0: Sí, pues se va muy rápido, la verdad, y no sientes el, el tiempo, pero pues sí. <risa>
1: Así es. Pero bueno, se nos acabó el programa, este, los esperamos aquí el próximo jueves. En punto de las 4 de la tarde Les recuerdo que las redes sociales Para que nos contacten, nos envíen sugerencias Quejas, nos, nos comenten algún tema Que quieran que platiquemos Es arroba Acústica-radio Y el Facebook es Acústica Radio Señores y señores, nos vemos el jueves Aquí en punto de las 4 de la tarde ¡Vámonos! Hemos llegado al final de la emisión De Frecuencia Retro pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio.
0: Dale voz a tus sentidos.